0: Hej och hjärtligt välkomna till Historielingos femtiofemte avsnitt med mig Lisa Viktorsson.
1: Och med mig i Morgan.
0: Ja, och vi kan väl börja med att säga att det här är första avsnittet med ny nytt ljud.
1: Ja, i alla fall delvis nytt. För vi har införskaffat en ny mikrofon som är likadan som den andra som du traditionellt har haft.
0: Så att nu ska vi låta lika bra båda två i meningen.
1: Mm, och jag hoppas att vi gör det också.
0: Förra veckan så talade vi om Pocahontas- Mm. Vi var nere i 1600-talet och rotade.
1: Ja, en hel del om källkritik också.
0: Mm. Det ämnet kan vi kanske återkomma till lite mer idag.
1: Ja, det, det barkar åt det hållet faktiskt.
0: Det är ju ett ämne som vi ganska ofta talar om i den här podden.
1: Ja, men det är ju liksom grunden till historieforskning på många sätt.
0: Men förra veckan så talade vi alltså om 1600 talet och idag ska vi ännu längre tillbaka.
1: Ja, vi ska göra ett medeltidsavsnitt och vi ska till kyrkans värld.
0: Vi ska ner och rota i den svenska och finska medeltiden
1: mm.
0: Den mörka medeltiden
1: Ja, den så kallat mörka medeltiden
0: För dagens ämne som ni ju känner till eftersom att ni har klickat er in på den här, det här avsnittet Ska alltså handla om Erik den Helige
1: mm. Det blir skojigt Ja, vi får se Vi åker
0: Vi måste ju börja någonstans. Mm. Jag tänker att det kan vara bra att börja liksom orientera oss för hur Sverige såg ut. Mm.
1: Det är ju alltid bra att veta när man ska tala om en specifik aktör. Och det här avsnittet är upplagt så att du ska prata först lite grann om Sverige och en liten biografi över Erik. Jag har fokuserat lite mer på korståget till Finland och sen så går vi in lite grann på eftermälet.
0: Precis, så det blir inte riktigt sådär vaggan till graven biografi utan ja, lite highlights ur Eriks liv kan man väl säga. Det kan man säga. Men som sagt, vi måste börja någonstans. Och Erik var född omkring 1125. Mm. Och jag säger omkring för att vi vet inte med säkerhet källäget vid den tidiga medeltiden är katastrofalt.
1: Ja, det är minst sagt problematiskt.
0: Vilket vi strax kommer komma in mer på. Men vad är det då för samhälle som Erik växer upp i? Vad var, vad, vad var det för Sverige på 1100-talet? Mm. Och det är inte jättelätt att svara på den frågan.
1: Nej, för vi vet helt enkelt inte exakt. Men det är klart att vi kan uttala oss om något.
0: Alltså Sverige som vi känner idag, alltså landet, nationen Sverige, fanns ju inte. Nej. Det skulle ju dröja... Alltså man kan väl börja tala om ett Sverige egentligen 1336. Mm. Eh, för då är det ju en, en ny lag som trädde i kraft. Eh, Magnus Erikssons landslag. Mm. Så, alltså kung Magnus Eriksson.
1: Det första fotbollslaget.
0: <skratt> <skratt> ja. Det kan man väl. ja ja Det var kul. Men, men det är väl första gången som man kan börja prata om ett, liksom någon slags ett, ett enat Sverige. eller så där. För att då har vi fått en lag som gäller i hela riket. Då. Och det har vi inte haft förut utan innan så fanns det så kallade landskapslagar och landskapen var självbestämmande.
1: Ja och då hade man ju sådana här lagmän. Till exempel den heliga begittas pappa som vi faktiskt har gjort ett avsnitt om. Inte pappan då, men den heliga Bigitta Och det är avsnitt 10 som är väl värt att lyssna på om man vill lära sig mer om Bigitta.
0: Absolut. Och hennes pappa Birger, han var ju då lagman. Så när Erik växer upp så finns ju inte Sverige, kan vi börja med att konstatera. Det skulle dröja flera sekel till dess. Mm. Utan, utan det var de här landskapen liksom som existerade. Ett arv kumma dömmer, alltså att makten går i arv ifrån far till så oftast, det kan vara från mor till dotter och så vidare också. Men det är ju först Gustav Vasa som för in det.
1: Ja, det är där den här liksom primogenituren brukar mm. man tala om Innan det så blev man liksom vald.
0: Ja, och vi pratade alltså 1544 här. Mm. Och innan dess så blev man ju traditionellt vald vid morastenar. Och det här med hur man valde kung... Det var ju inte en helt demokratisk process.
1: Nej, minst sagt.
0: Utan det handlade mycket om att man slog ihjäl den som stod i vägen. Kan man väl säga.
1: Ja, om det är någonting man vet från det här tiden så är det att kungar faller som furor.
0: Ja, det, alltså, det tidiga medeltiden är våldsamt. Det är blodigt. Det är kallt. Det är jävligt på alla sätt och vis. Och man tar makten. Man får den inte, man tar den. Precis. Så kan vi väl säga. Och man var då, om man var kung eller hövding så var man liksom det över landskapen, inte över ett enat Sverige. Nej, man um,
1: talar inte om Sverige.
0: Det Sverige nej, det, Sverige det fanns, fanns, fanns inte än, men, men vi får ju ändå i podden får vi ändå prata om Sverige eftersom Sverige finns idag. Men mm. jag, tror, jag tror lyssnarna är med på det. Um, men om vi ska tala något om källläget då, kring Erik den heliga och kring 1100-talet. Mm. så kort sagt kan man säga att vi egentligen inte vet någonting Nej. om den tidiga medeltiden och det är ju för att det nästan inte finns något källmaterial, det är nästan till obefintligt så att allting som rör den tidiga medeltiden ska man ta lite med ja. en,
1: en rejäl ny basalt, helt enkelt
0: Ja, och för det, det finns väldigt få källor och det finns ännu färre källor som kan anses vara tillförlitliga eller ens samtida. Liksom. Och sen ska vi väl säga också att medeltida material generellt är en anledning till att det finns så lite bevarat. Det är förstås dels för att det är så länge sedan och man nedtecknar inte lika mycket som man Men det är också av en händelse som vi pratade om för några veckor sedan.
1: Mm, det försvann ju väldigt mycket medeltida material när slottet till Kronor brann.
0: Ja, precis. Och det talade vi om tidigare nu i vinter. I så att det kan man, kan man lyssna på om man vill. Jag tror att avsnittet heter trikronen brinner va?
1: Slottet trikronen brinner om jag inte med mm. mig.
0: Precis. Eh, minnet är bra men kort. I alla fall. Men i branden av Slottet trikronen Kronor 1697 så försvinner ju väldigt mycket medeltida material. Mm. Vilket gör att det kanske är svårare att tala liksom, om svensk medeltiden än andra länder som har mer material bevarade. Men ska vi komma in på ämnet?
1: Ja, nu är det dags att prata Erik här.
0: Som jag sa så är ju födelseåret lite oklart. Men runt omkring 1125 mm. föds han. Och eh, han är son till en man som heter Gedvard.
1: Mm, det är ett eh, häftigt namn.
0: Ja, lite bortglömt tror jag. Det är inte så många som heter det idag. Nej. Och hans mor heter Cecilia, så är Cecilia. Som var väldigt vanligt under medeltiden. Och eh, vi vet egentligen ingenting om Eriks uppväxt eller liksom barndom överhuvudtaget.
1: Nej, och vi lär aldrig få veta någonting heller. Nej. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle komma fram dokument nu som skulle kunna revolutionera vetandet om Erik den Helge. Så det hade varit kul. Det hade varit väldigt kul.
0: Men någonting vi vet är att han sedan som vuxen gifter sig mm. med en Kristina Björnsdotter. Mm. Och de får tillsammans fyra barn. Och ett av de här barnen har väl kanske gått till historien mer än de andra. Mm. Och det är sonen Knut. Mm. För han kom också att bli kung. Ehm, och, och då Knut Eriksson då, naturligtvis. Eriksson. Och eh, han kom ju senare då att ta makten med våld. Precis som vi var inne på. Genom ett ganska känt överfall.
1: Och det ägde ju rum då på Visingsö.
0: Precis, där han då ska ha slagit ihjäl <laughs> brutalt dåvarande kungen i Västgötland Karl Sverkersson. Och hela den här historien kring Eriks... Alltså Erik levde den största delen av sitt liv i Västgötland, Och han var förmodligen kung kanske bara i Västgötland, det vet vi inte riktigt.
1: Nej,
0: det gör jag. Eh, på 1100-talet var väldigt centralt. Mm, det
1: är ju liksom... Ja, en del historiker hävdar ju att det var liksom vaggan för hela Sverige. Eller det som skulle bli ja, Sverige.
0: Och det där är ju en väldigt kontroversiell ja, det... debatt som vi kanske inte ska lägga någon värdering i. Men det gjordes ju bland annat på om det var sent 80 eller tidigt 90-tal så gjorde SVT en serie som heter Sveriges vagga. Som spelades det spelades in i Varnhem där man påstår att äh, Västgötland är liksom grunden till svenskhet och så vidare. Som är, ja. Äh... ja
1: den blev kraftigt.
0: Jag tror till och med att det är så att SVT inte får lov att visa den. Jag tror det till och med på den nivån att den är helt indragen. Mm. I alla fall, eh, Västergötland var centralt och man hade ju då framförallt Skara som ju var en liksom domkyrkostad. Och så där. Mm. Och man hade varnemskloster och gudemskloster och så. Ja, det, det slog mig nu förresten att när vi ändå talar om eh, Knut Eriksson och mordet på Karl Sverkersson så kom jag på att det här är ju faktiskt skildrat i en väldigt mm. populär roman, romansvit. Mm. Och även film.
1: Ja, det är ju John Gu Arnböcker som man också ska ta med en rejäl nypassant. Ja,
0: det är ingenting som vi åberopar som någon tillförlitlig liksom, kunskapsbank i, i just det här fallet. Även om John har bidragit väldigt mycket till eh, svensk litteratur så är Arn i allra högsta grad fiktion, mm. vill jag undersöka Men i Arn så finns det vissa fragment av, av verklighet. Och någonting som faktiskt skildras är just mordet på Karlsverkesson på Visingsö.
1: Mm. Ja, jag kommer, jag kommer ihåg det. Jag läste den när jag var liten, de här böckerna om mm. Arn. Och jag kommer ihåg hur det var ganska spännande att de i, i natten kommer med båtar och... Och kom, gick i land på Visingsö och sen så brutalt eh, slog det ihjäl.
0: Ja, och det är väl även med i filmatiseringen, tror jag.
1: Ja, mycket möjligt.
0: Eh, vi, vi, vi kan ju... Alltså... Den här historien kring Erik den Helige. Det finns ganska mycket sådana här fragment som faktiskt finns med i John Jos böcker För att hans böcker utspelar sig ju precis vid den här tiden. Mm, och, då, jag, jag, de har ju fått mycket skit ifrån historiker i Sverige om att de, de, det är fiktion och det är väldigt mycket som är helt orimligt i John Jos böcker Men som litteratur måste jag nog ändå säga att det är ganska, ganska bra böcker. Mm. Det vill jag ändå det kan jag ändå ge honom. Men eh, inte faktamässigt kanske. Men det här var ett sidospår som jag inte riktigt hade räknat med.
1: Nej, låt oss gå tillbaka till det vi vet. Eller inte vet.
0: Ja, och vi ska tillbaka till Erik den Heliges biografi. Och vi vet ju egentligen ingenting om honom. kan vi väl? Det, det är ju det vi har konstaterat. Mm. Så att jag tänkte att vi ska titta lite på källläget.
1: Mm, det tycker jag låter som en bra idé. Vi har ju den här Erikslegenden.
0: Precis, och den skrevs ju inte i direkt närhet om man säger så.
1: Nej, den skrevs väl någon gång på 1200-talets slut.
0: Ja, 1270-talet. Mm. Och det är alltså 110 år efter eh, Eriks bortgång faktiskt.
1: Bara där så börjar man skruva <laughs> lite på sig oroligt.
0: Och framförallt... Det största problemet tror jag inte egentligen är närheten för att närheten är ju viktigt källkritiskt för att ingen som levde 1270 hade ju träffat Erik den Helge.
1: Nej, Nej. rimligtvis inte.
0: Eh, och, och så. Men det är inte det största problemet med källan kanske. Utan det är ju att det är en legend den är skriven för att hjälpa till att kanonisera Erik sen när han skulle då bli Erik den Helge.
1: Ja, den är ju oerhört glorifierande.
0: Ja, det är klart. För att om man ska skriva en text för att hylla någon så är det klart att den blir glorifierande. Sen ska vi också lägga till att det här originalet från 1270 finns ju inte kvar. Nej. Utan den äldsta varianten av den här Erikslegenden den är från 1344. Mm. Så det är egentligen det materialet vi har. För samtida med Erik så finns det inget källmaterial. Nej, men det finns lite svaga liksom, ja, svaga källor som skulle kunna handla om Erik. Men mm. vi inte vet säkert. Det nämns en kung Erik i Västgötalagen. Mm. Till exempel. Som då förmodligen är Erik den Helige. Men vi vet inte säkert.
1: Nej, Och Erik är ju ett sånt namn som så de hette väldigt många av kungarna på den här tiden.
0: Och sen vi ser en dansk källa. Ja, ursäkta min danska men... Vittkyls-krönikan. Vit mm. Eller något. <laughs> och, och där ska då en kung Erik har nämnts, en kung Erik av Västergötland och um, han nämns där för att han ska ha blivit osams med munkar i van hemma och de här munkarna ska sedan då liksom flytta till Danmark och starta mm. ett nytt ja, Det här bråket nämns i den här krönikan och det rör sig förmodligen om Erik den Helge. Men det är ungefär det här vi vet. Mm. Så att då är ju lite frågan Vad är legend och vad är historia?
1: Mm. Vi nämnde ju att det här var liksom en glorifierande källa. Jag har några exempel här jag kan dra lite snabbt innan vi fortsätter. Mm, perfekt. Till exempel så ska han ha varit en, enligt den här helgonlegenden då, varit en väldigt snäll människa. När han slog i ihjäl en hedning så ska han i samma sekund ha kastat sig till marken och börjat gråta. att den här Hedingens själ inte skulle komma upp till himlen. Mm. Så det är kanske inte det man brukar tillskriva krigare på den här tiden.
0: Nej, inte riktigt.
1: Så vi, vi har ju en tendens där att han ska ha varit en väldigt snäll och kristen människa. En annan sån här sak har med kyskhet att göra. Mm. För han ska ha varit väldigt, väldigt kysk också. Så fort han kände någon form av kötslig lust så ska han med bestämda steg gått bort ifrån sin trottningssovrum och satte sig i en valja med iskallt vatten och suttit där och väntat tills de här känslorna gick över.
0: Okej, men han fick ändå fyra barn.
1: Det fick han, men
0: <laughs> ja.
1: <laughs> ja, hur det gick till, det vågar jag inte spekulera i.
0: Ja, nej, men, men det, är ju, det är ju en otroligt dålig källa om man nu ska undersöka liksom hur Eriks liv var. Det är en bra källa på andra sätt, men just för att veta hur han levde och vem han var, det är en jätte, mm. jättedålig källa. Och Det är till och med så att historiker har betrafsat om det här. Eh, historiker bråkar mycket om saker. Mm. Och, det,
1: det gör vi sannolikt.
0: En sak som historiker har bråkat mycket om är ju om man överhuvudtaget kan skriva historier kring Erik den Helge. Mm.
1: Till exempel Laurits Weibull, <laughs> som jag tror vi nämnde honom i vårt källkritikavsnitt. Ja. Det var
0: strax innan jul, tror jag, det sändes.
1: Han menar ju att det här är nästan i princip fiktion. Att man inte kan få ut någonting vettigt.
0: Han har ju till och med liksom uttalat att han menar att historiker har nått vägs ände när det gäller Erik den Heliga och man kan inte skriva historia över honom för att det går inte.
1: Nej, och det här var någon gång i, ja, under 1950-talet.
0: ja eh, så Sen är det andra som menar att man kan, men man måste vara väldigt transparent med sin källkritik och så. Men med det sagt och det här kritiska källäget så kan vi väl gå in på det som han är, har blivit känd för mm. nämligen legenden. Mm. Och det är det du som har koll på.
1: Ja, jag har väl inte hela legenden här men jag har fokuserat lite grann på hans korståg mot Finland.
0: Ja, och det är väl det som han är mest känd för också.
1: Mm. För vi får ju tänka oss den tidens så kallade Sverige som ett ganska nytt äh, rike när det gäller kristendom.
0: Ja, alltså det som, den geografiska platsen idag i Sverige.
1: Liksom. Ja, precis. 1008 ja. så döps ju Olof Skötkonung och det brukar väl ses som någon slags äh, ja, startskott på det här kristnandet, men i Vanhem har man ju till exempel hittat begravningsplats, kristna begravningsplatser från 800-talet och sen så vi anskar och det där som inte heller är säkert om man fanns. Men här så på 1100-talet så är, har man inte varit kristen särskilt länge.
0: Nej, och det är inte så att hela den här Liksom landmassan som skulle bli Sverige var kristen heller utan nej, nej. det var ju de ute i stugorna så var ju folk fortfarande liksom asatroende eh, och det har ju folk varit fram till liksom, mitten av 1800-talet och det har ju fyllt till och med fått en revival så att man kan konvertera till eh, asatro idag mm. det, är ju, det är ju ett eget samfund fortfarande, alltså, ja, det har ju ett dagsdatum
1: ja det har ju blivit i alla fall igen ett eget mm. samfund fonsed vill jag minnas att de kallar sig Däremot Finland, det var inte kristet vid den här tiden. Nej. Och eh, vi rör oss någonstans i slutet av 1150-talet. så Erik Torda har varit någonstans mellan 25-30 år någonting. Ja. När, när han drog iväg mot Finland. Och Finland var ju inte helt obekant mark. För eh, vikingarna hade ju ofta åkt över Östersjön när de skulle till Konstantinopel eller Novgorod
0: Ja, för det tror jag vi också har talat om tidigare. Det har varit mycket nu som vi har talat om tidigare. Men eh, när vi har talat om vikingar så har vi sagt det att vikingarna från dagens Sverige gick ju ofta i österled. Medan Dan ja, danska och norska vikingar då gick västerut mot Storbritannien.
1: Mm. Och sådana här korståg var lite på modet också. Till exempel 1099 så hade ju korsriddarna intagit Jerusalem som hade varit muslimst mm. ända sedan 600-talet.
0: Jag är också med det är också
1: med i jong Det är också med Men nu så ska man göra en riktig, riktigt korståg här och man gör det under den kristna trons fana. Egentligen handlar det väl ytterst om att befästa makt och skaffa sig fördelar. Enligt Erikskrönikan så ska finnarna börja det här bråket. De ska ha kommit och härjat fritt i Mälardalen och det, så kunde man ju inte ha det.
0: Nej, hur skulle det se ut?
1: Nej, det är som Silja Line skulle komma med ett gäng galna finnar som härjar fritt i Stockholm. Det, det funkar ju inte.
0: Det kallas kryssning.
1: Ja, det kallas kryssning. Lönehelg. Och, och jag är säker på att i Finland så säger de samma sak fast de galna svenskar som kommer till Helsingfors.
0: Ja, det tror jag, det tror jag definitivt
1: i alla fall någon slags hemd skulle alltså utföras och då blev det syftet med den här korståget blir att ja nu ska vi utkräva hemd samtidigt som eh, enligt legenden så, så det var för att han var så god och han ville frälsa de här människorna som bodde i Finland som inte var kristna och på det här sättet då rädda finnarna. Så det var ju en handling av godhet enligt Erikslegenden. ja Erikslegenden. Och, och för att göra det här så bör man ju en vän med sig också man behöver någon representant för kyrkan och det blir en biskop som heter Henrik mm. och han var egentligen britt missionär men som hade kommit till Sverige sägs det då och blivit biskop men man ville ju ta det säkra före det osäkra också det räckte ju inte bara att Erik och Henrik skulle åka över utan det var lika bra att ta med sig en stor här också
0: Ja, naturligtvis.
1: Och vi vet faktiskt inte särskilt mycket om det här korståget. Vi vet inte ens om det har ägt rum på den nivån är det. Ja. Så det jag sitter och berättar här är ju liksom bara legender. Ja,
0: det ska vi väl undersöka att det är från den här legenden som vi talade om innan. Så det här är ju... Ja.
1: Ja, det är som det. Är. Det är som det. Är. <laughs> I alla fall, finnarna blev inte så glada när Erik och Henrik och en stor här dök upp i... I Finland. Och som jag sa tidigare. Man ska ha kommit i fredens tecken då enligt krönikan. Det, man hade bara med sig lite beväpnat folk. Mm. För säkerhets skull. Men något slags bråk tycks ha utbrutit här. För sen så nämner krönikan att Erik är tvungen att gå till motangrepp med den här. För att finnarna har attackerat. Och man helt enkelt ska hämna kristna. Att kristna mäns blod har spilt och ja, det här går ganska fort i krönikan, det behandlas ganska snabbt, men finnarna besegras helt enkelt. Och ett citat från krönikan här. När därför folket kallats samman, det som återstod av det, fick deras land fred, kristiskt tros, förkunnande, det stora flertalet blev döpta, kyrkor grundades och den heliga biskop Henrik insattes där som biskop. Så det är ganska osent osentimentalt det här. Jag tänker på, på just från det här citatet att ja, de blev sammankallade. I alla fall de som återstod av dem. Du vill det, säga finnarna.
0: Vi, en sak, vi jag tänker att alla lyssnare kanske inte har läst medeltida krönikor och sådär. Eh, oftast så är ju medeltida krönikor dessutom skrivna på versmått. Mm. Och otroligt jobbiga att läsa. Vill jag bara flika in. <laughs> ja, jag tror, inte, jag tror inte, kanske inte att det här är den värsta det finns värre.
1: Ja, men då kan man ju fråga sig om det blev helt fred och fröjd i Finland efter det här som krönikan förtäljer här. Nej, det ser inte ut som om det har blivit så. Nej. För man ser det andra liksom, katolska bullor och så från den här tiden att det finns en viss oro för Finland. Mm -hmm. Att de i princip bara låtsas vara kristna under väpnat hot. Men en sak som det berättas om är att Henrik blev kvar. Och om han nu fanns, det finns faktiskt <laughs> ganska många forskare som inte tror att Henrik har funnits överhuvudtaget utan att han helt enkelt är en litterär person. Till exempel kyrkohistorikern Tuomas Heikila. Okay. Och det är väl väldigt... Troligt att han bara är en litterärt konstruerad person för att han passar in i narrativet om Erik.
0: Ja, och ja, förmodligen är ju hela den här legenden är ju förmodligen en fiktion. För att också det här att, att liksom, finländarna beskrivs som väldigt väldigt onda och brutala, medan svenskarna är jättegoda och så vidare det är, ju, det är, så, man, det är så man skriver i propaganda liksom.
1: Ja, Erik var ju så god så han dessutom gret den gång gången slog ihjäl
0: Ja, han var en sån sak så. ja, Nej, men jag tror absolut också att ja, Henrik kanske inte har existerat
1: Nej, men en intressant episod jag tycker vi kan lyfta ifrån Henriks liv är den kanske mest kända berättelsen om honom för enligt den här legenden så var han ute med ett följe Mm. Som, som man är liksom. Mm. Det var vinter. Han kommer fram till en gård. Och eh, enligt legender, då så ska han ha betalat för sig för mat och husrum och så vidare. Eh, och den här gården ägdes av en bonde som hette Lalli och eh, hans hustru Kertu. Och eh, sen så ska det ha varit frid och fröjd när de har bott över så betalar de för sig och eh, åker vidare Lalli var inte hemma vid det här tillfället Nej. han var ute och gjorde någonting så när han kom tillbaka så ska då Kärtu berättat för Lalli vad som har hänt fast adderat en lögn det vill säga att hon har blivit våldgästad av Henrik och hans följe okej okay. och eh, Lalli. Han blir ju rasande av det här. Ja, det är klart. Och vad gör man när man blir rasande? Jo, man sätter på sig skidorna, greppar taget vapen och börjar jaga efter. Ja. Jag tror du vet vart det här varkar. För, för av någon anledning, som jag inte vet varför, ska Henrik helt plötsligt ha varit avskild från... Sina männen liksom i den här lilla hären som man gick fram med. Mm. Och eh, på sjön träsk. så ska Lalli ha kommit till fatt honom och kastat sig på honom. Okay. Och där slutar Henriks liv. Och eh, sen
0: blev han nationalhelgon.
1: Ja han blev nationalhelgon. <laughs> ja. Men eh, berättelsen är inte riktigt klar där. Nej. För eh, Lalli han börjar då plundra Henriks kropp. Mm. Eh, kanske på grund av att eh, han ser det som något slags rättmätig betalning för att eh, Henrik då ska ha snort hans grejer. Mm. Eh, vilket är mycket möjligt också att Henrik gjorde det.
0: Ja, men du förutsätter ju att Henrik har funnits då?
1: Ja, ja precis. Ja. Men eh, biskoppar på den här tiden var lite mer råbarkade än vad de är idag, om man säger så.
0: Ja, jag tror det var lite mindre kyrka för då.
1: Ja, det var mer... Eh, Känga med på plundringar och grejer.
0: Ja, och slå ihjäl folk. <laughs> ja, precis.
1: Men Lalja då, han börjar plundra kroppen, men han har ändå ganska bråttom. Och sen för att få av det här biskopsringen, Biskopar har. Mm. det går inte, så då hugger han av fingret. Ja, ja. Mm. Och eh, men i den här hasten så då kan han tappa fingret med ringen. Och det här fick jag lite sågan, ringen vibbar av. Här ska ringen som liksom försvinner. Lever ett nyckfullt eget liv. För så var det precis med den här biskopsringen. För Lalli tappade den men ringen hittades sen av andra och visade sig vara magisk. Den kunde bota både sjukdom och blindhet och så vidare. Och den finns faktiskt fortfarande idag avbildad på Åbos domkapitels sigill.
0: Jaha, så pass. Men jag tänker att tolken kanske har... Har läst Erikslegandet.
1: Det är mycket, mycket möjligt. Han ja. var ju professor i nordiska språk.
0: Ja, så det är väl inte alls... Jag kan mycket väl tänka mig att det finns många litteraturvetare som har gjort den här parallellen förut så vi ska inte kanske låtsas som att vi hittar på, liksom. Hitta på det. själv. på det själva. Fast det, det är väl inte helt orimligt. Är det någon som vet så... Ja. Så
1: får man gärna mejla. Vi har en mejladress som är historielingo
0: om ni vet om tolken och läst Eriksleenden.
1: Vi ja. finns på Instagram också. Där kan man följa och skicka meddelanden.
0: Ja, absolut.
1: Han tog i alla fall inte bara med sig ringarna, Han fick med sig lite annat. Till exempel den här mitran. Mm -hmm. Du vet den här uh, hatten som biskopar. har. Den Jaha! höga hatten. Ja, okay. Den ja. som ser ut som en ja, kockmössa nästan. Ja. Och uh, här kan jag läsa lite. Lall lyfte stolt på mössan på sin egen onda skalle. Håret följde med från huvudet. Gick sen hemåt stolt i sinnet. Håret följde, huden följde. Så att vita skallen lyste. Så att det var ju något magiskt med den också. När han skulle ta av sig hatten så följde liksom håret och huden med. Och mm, no. Ja, det är inte så trevligt. Nej. Men han kanske förtjänade det. Vem vet. Det är väl väldigt osäkert om det har hänt och eh, magi är ju som bekant inte någonting som finns. Eh,
0: ja, det ska vi väl inte säga att det inte finns. Det finns många människor som tror på det. Men, men vi kanske inte riktigt.
1: Nej vi är inte några av dem.
0: Nej vi är inga, inga magiker.
1: Nej. Vi vet ju inte om den här legenden stämmer. Med största sannolik inte alls. Om inte Henrik fanns så fanns det således inte Lalli eller Kärtu eller någon annan här. Men det vi vet är att ungefär vid den här tiden så börjar den svenska koloniseringen av Finland och vi får en svenskspråkig befolkning som längs kusterna medan de finskspråkiga pressas inåt landet. Och mm. Det har ju varit en viss svensk liksom, närvaro i Finland ända sedan dess. Ja. Lalli för övrigt han har faktiskt blivit en symbol för högerextrema i Finland. Jaha. Han används liksom, någon form av historiebruk. Att han är rebellen som ingen går att som inte går att sätta sig på.
0: Lite så som svenska högerextremister har Gustav II Adolf eller Karl XII. Mm, precis. Ah, okay. Ja, det visste jag inte.
1: Men det var det korsdåget i alla fall. Och om det nu var ägt
0: Och eh, Henrik då, vi sa det lite snabbt, men han, han är ju faktiskt Finlands skyddshelgon. Mm. Eh, fortfarande.
1: Ja, dock aldrig kanoniserad av påven.
0: Nej, men likväl. skulle prata lite om Eriks spektakulära avslut på livet också.
1: Mm. Det är ännu ett mod va?
0: Naturligtvis. Och eh, det är inte finländarna som är eller de är nog också arga på honom.
1: Ja, de är <laughs> nog väldigt arga på honom. Men
0: det är inte de som eh, kommer till skott. Nej. Utan det kommer söderifrån. Mm. Dansken.
1: Ja, arvfienden.
0: Ja, en dansk man som ska heta då, Magnus Henriksen som eh, kom till Uppsala. Där av någon anledning så befann sig Erik den Heliga eller ja, Erik då i Uppsala. Och eh, han blir halshuggen mm. av Magnus. Och eh, det är för det, ja, halshuggningen. Före halshuggningen så är det ganska mycket annat våld mot kroppen och, och sådär. Och han liksom ligger på marken när man slår av huvudet på honom. Mm. Och eh, Ja det, det är ju så kungar Brukade avsluta sitt liv På medeltiden Ja, det har varit eh, men, men det som är Speciellt med just Erik det är att precis där som Halshuggningen skedde så att säga Så började springa fram en källa mm. Alltså en vattenkälla mm. eh, Som vi då anses Vara helig och sen dess så har det skett olika typer av mirakler på den här platsen.
1: Mm, det är ju lite som den här ringen då Henriks ring att eh, Helgon döder, Martyrdöden är ofta kopplad till just mirakel efteråt på. Ja
0: och det är ju, vi kan ju dra parallellt till Helga Gitta till exempel mm. som det är väl inte mirakler precis där hon dog men det är likväl mirakler överallt där hennes kista har varit.
1: Ja, precis. För de tog jag hem med den i procession. I ja.
0: Och varje gång de stannar och vilar och ställer ner hennes kista så ska det ha skett någon form av mirakel. Mm. Fast Birgitta var ju med väldigt mycket mirakler. Och,
1: och, ja. så. och så skulle jag vilja säga någonting om källor också. Att det springer fram källor och marken. Det, det, det förekommer väldigt, väldigt många sådana här helgonlegender också. Ja,
0: det skulle jag tro är en av de vanligaste.
1: Och till exempel i populärkulturen så gestalts där också Ingmar Bergmans Ljungfru -källan. Där det springer fram en källa på slutet och de bygger en kyrka.
0: Ja, eh, annars är det mest minstvärda från den här filmen att eh, Max från och blir galen springer ut i skogen och brottas med björk. <laughs> ja, det har vi varit inne på en gång tidigare också. <laughs> det,
1: men det är väldigt roligt.
0: Det är en av de bästa scenerna i svensk filmhistoria tycker jag. Eh, <laughs> Novell, det sker mirakler där. Och det var ju hände i Uppsala, eller det hette inte Uppsala dåligt, det heter Östraros. Det tror de flesta är mm. bekanta med. Men på den platsen där det här sägs ha inträffat då så ligger Uppsala domkyrka idag. Mm. Och det är som du sa, en källa springer upp där ett helgon har stupat av någon anledning och så bygger man en kyrka. Och han blev begravd i, i Uppsala men inte i Uppsala domkyrka för att den fanns inte än. Nej,
1: det var ju den heliga Birgittas pappa som började bygga den.
0: Ja, så att, den började bygga i slutet på 1200-talet. Nuvarande då, Uppsala domkyrka. Men benen flyttades liksom med in i den nya kyrkan. Så han ligger begravd fortfarande i Uppsala domkyrka. Mm. Inte alla ben, utan en del har skingrats, men, men de flesta. Och eh, en, en detalj som jag tycker man kan nämna är att i Eriks sarkofag, då, eller relikskrin, eller vad man nu ska kalla det, så um, finns faktiskt hans kungakrona.
1: Mm, spännande.
0: Mm, den gjorde koppar. Och det som är intressant är att den, det är den äldsta kungakronan som finns bevarad i Sverige. Och den ser inte ut liksom som eh, ja, sagans kungakronor med liksom ja, vad ska man säga, pikar på eller nej, nej. så. Utan det här var liksom som ett metallpannband kan man väl säga. Eller mm. som helt rund och ja, så. Men den finns i alla fall bevarad kvar. Så den kan man, Vill man se den ser ut så kan man googla det. Men... Jag sa att Eriks skelett finns kvar i Uppsala.
1: Mm, det är väldigt spännande. Och det har man gjort en del forskning på faktiskt.
0: Ja, för, för er som har lyssnat på avsnittet om Helga Birgitta så har man gjort undersökningar och konstaterat att det med största sannolikhet, nästan till 100% säkert inte är Helja Begitta som ligger begravd i Vastjarna.
1: Och inte hennes dotter heller.
0: Nej, för att det stämmer liksom inte med med undersökningarna som har gjorts, utan det, det ska liksom, de kvarlevarna som finns i vastierna kommer förmodligen från andra kvinnor. Och så kan det ju vara med mycket reliker, att eh, originalrelikerna är borta som man har fått ersätta med, med någon, något annat. Då. Men när det gäller just Erik den Helige så vet vi i alla fall med 90% säkerhet att det är Erik som ligger där. Mm. Och det är för att man har gjort väldigt omfattande arkeologiska undersökningar av kvallevorna. Mm. Och det gjorde man så sent som för några år sedan. Man blev klar 2016. Det var ett samarbete mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet. Mm. Och eh, man gjorde alla typer av analyser man kan göra. Man gjorde kol 14 naturligtvis. Man åldersbestämde alltså hur gammalt den här kroppen var. Vilket mm. stämde överens med det ja, som Erik säger har levt. då. kanske glömde säga men 1160 sker det här mordet då, mm. i maj.
1: Och för de som inte är bekanta med kol 14 så, så är det ett sätt liksom att mäta hur gammalt någonting är via kol då i, Precis. i kroppen.
0: Och då kan man konstatera att kvarlevorna är från 1100-talet och mannens ålder stämmer överens med Erik den Helige. Mm. Och våldstecken har man hittat. Alltså hopläkta sår och annat som stämmer överens med hur det här... Liksom Mm. Ja, dels, dels har han skador ifrån mordet men även tidigare skador som, som kan stämma överens med legenderna om honom
1: mm. och sen så är det inte någonting att man kollar på någon halskota också som visar att han har blivit halshuggen
0: ja precis, det kan man också att han, och att han, att han har blivit brax om livet kan man liksom konstatera, vilket stämmer överens och eh, ytterligare en grej som är väldigt avancerad som man har gjort är att man har gjort en istopanalys. Mm. Som jag vet att vi var inne på även när det gäller Gitta och mm. kanske någon mer gång.
1: Ja, du får gärna berätta lite mer uh, för jag är inte lika bevandrad i arkeologi som mm, du är. Jag,
0: jag tror att när vi talar om Erika 14 så tror vi också vi talar om isotopanalys. Jag kan minnas fel. Men man gör i alla fall en, liksom, det, är en det är en kemisk naturvetenskaplig metod att man med hjälp av DNA kan ta reda på alltså DNA-skelettdelar kan, kan ta reda på hur en människa har rört sig rent geografiskt. Mm. Och inte hela livet. Man kan inte se så här att oj nu bodde den där och flyttade dit och flyttade dit och flyttade dit. Men man kan se i alla fall de sista levnadsåren vart man har, vart man har levt. Och utav det man har fått fram av visat analysen så tyder det på att den här mannen har levt största delen av sitt liv i Västergötland. Ja, okay. Och enligt de få källor som finns så ska han ju ha varit kung i, I, i Atland, ja. så att Därför så är det väldigt osannolikt att det inte skulle vara Erik den heliga som, som ligger i, i skriden faktiskt. Så det är, det är lite häftigt faktiskt. Som sagt, det, det är en parallell till begitta där att i hennes fall så är det inte så. Men begitta jag tycker upphålla jag vill uppehålla mig lite till vid henne. För mm, att hon är faktiskt, det är ju
1: spännande att göra den här liknelsen.
0: Eh, för han blir ju kanoniserad så småningom. Erik den Helge. Och eh, begitta är faktiskt en av dem som för traditionen vidare och eh, liksom, legenden om Erik vidare. Mm. Eh, i, sina, alla, I alla sina texter.
1: Ja, hon eh, skrev ju mycket.
0: Och han kommer ju då att bli Sveriges nationalhelgon. Den här Henrik som vi talade om innan är ju...
1: Finlands nationalhelgon. Ja. Eh,
0: och nationalhelgon det är liksom det helgonet som... Är till för hela nationen. Om vi tittar på Birgitta. Så är hon ju inte Sveriges nationalhelgon. Nej. Däremot så är hon Europas skyddshelgon. Så att hon är ju lite.
1: Jag snäppet över.
0: Ja hon finns även avbildad utanpå spet och sådana saker. Hon är lite mer känd än Erik den Helge i omvärlden kan man väl säga. Eller ganska mycket mer känd. En annan, ett annat nationalhelgon är John Dark. Mm. I Frankrike. Till exempel. Men. För dagens svenska folk så är kanske Erik den Helige främst känd för en annan sak.
1: Mm. Och det är ju då stadsvapnet i Stockholm.
0: Ja, den här pojken med den intressanta frisyren på Stockholms stadsvapen. Mm. Tror man är Erik den Helige. Men som så ofta när det är medeltid så vet vi inte. Nej. Och... Den nuvarande loggan, liksom stadsvapnet, den är inte speciellt gammal. Den är från 1961. Mm. Men det, det har ju funnits, alltså avbildningar av Erik den Helige har funnits sedan 1376. Mm. Och det är då den här upplagan från 1376 som man tror är Erik den Helige. Men vi vet inte. För det finns egentligen lika mycket som tyder på att mannen på Stockholms stadsvapen från 1300-talet skulle kunna vara Norges nationalhelgon Olav den Helige. Ja, Eller Sankt precis, Olof då. Precis. Så att vi vet, vi vet väldigt lite om Erik den Helige. Vi vet ingenting om hans barndom. Vi vet väldigt lite om hans tid som kung. Vi vet inte om han var kung någon mer stans än i Västergötland. Vi vet inte om korsdåget i Finland har räckt rum. Eh, Mordet har väl förmodligen ägt rum. Och han har förmodligen funnits. Eh,
1: Men Det är, liksom det, det, vi är vet. det vi
0: vet. Vi vet, inte ens om det är, vi vet inte ens om det är han som är avbildad på, Stor på Stockholms stadsvapen.
1: Det, det här med Olav är ju ganska intressant faktiskt. Jag lät om det där tidigare jag tror jag pratat till podden om det tidigare också men förlagen för det här stadsvapnet var ju en ett träsnideri i en staty trä ja. och där brukar man ofta avbilda Olav med skägg. Man satte på skägget mm. efteråt med mycket tid på att just den statyn som man gjorde stadsvapnet av den har inte skägg men att det har suttit ett skägg på den här som har trillat av med tiden så att det egentligen är Olav.
0: Ja och vi kommer väl egentligen aldrig få veta <laughs> utan man fortsätter väl bara ha det där stadsvapnet och sen... <laughs>
1: ja men det är ganska roligt att det är, um... det är förmodligen är Norrman här på stadsvapnet.
0: Ja men som sagt vi, vi vet vare sig om det är Olof eller om det är Erik. Någon slags nationalhelgon är det i alla fall. Frågan är om det är det svenska eller det norska. <laughs> det är också ja. roligt att han har blivit satsvapen just i Stockholm kan jag tycka. Mm. För att, mig i så var han väl knappt i Stockholm.
1: Nej.
0: Så att, eller det är ju ingen som vet men, men, <laughs> men det var ju Västergötland när han var kung i alla fall. Mm. Och han dog i Uppsala. Så att. Men så är det. Vi vet inte alltid varför vi har de symboler vi har.
1: nej
0: Nåväl, det här var ett lite annorlunda avsnitt-
1: Ja, men det var, det var intressant faktiskt. Det är alltid kul att djupdyka lite i medeltiden.
0: Om vi ska vara ärliga så är varken du eller jag medeltidshistoriker.
1: Nej, vi är ju inte det. Men vi har i alla fall några högskolepoäng i medeltidshistoria under bältet.
0: Ja, fast det finns de som är väldigt mycket mer bevandrade. Men, mm. men vi får ha sådana här avsnitt ibland också. Vi kan inte bara tala. 1900-tal hela tiden. Nej, dessvärre. <laughs> Nej, så ska jag inte säga. Nej. Det är
1: faktiskt väldigt roligt att gå tillbaka så här långt i historien. Och särskilt ur en källkritisk perspektiv så är det alltid roligt att diskutera medeltiden.
0: Ja, absolut. Och vi gör gärna fler medeltidsavsnitt. Och vi hoppas att det finns lyssnare som kanske tycker att medeltiden är spännande. Mm. Och om man tycker det så kan man höra av sig.
1: Ja, vi har återigen den här mejladressen historielingo.gmail.com
0: Eller på Instagram där heter vi historielingo. Ni får jättegärna gå in och följa oss där för där har vi lite allt möjligt för oss. Så kan vi kanske när vi ändå är inne på kontaktuppgifter också säga att man får väldigt gärna höra av sig om man har något önskemål.
1: Mm, jättegärna, vi letar alltid efter nya ämnen.
0: Ja, om det är något ämne som du vill veta mer om eller om du kanske redan är insatt väldigt insatt i men tycker det är roligt så hör gärna av er så kanske det kan bli ett avsnitt.
1: Mm. Vem vet?
0: Ja, men ska vi stänga medeltidsboken för den här gången?
1: Ja, det kan vi göra. Nästa vecka är vi tillbaka med något helt annat.
0: Ja, och vad det blir det får vi se.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Det kan bli vad som helst.
1: Ja, det var roligt att prata med dig idag och det var roligt att ni ville lyssna. Så ha det jättebra till Har Ha det så gott. Hej.
0: Hej.